0: Herzlich willkommen auch heute wieder zu SF-LIVE und wir sind ausnahmsweise mal wieder vor unserer Produktionsinsel Java, die man vielleicht im Hintergrund ein bisschen sehen kann und haben heute ein super spannendes Thema vor uns. Und zwar schauen wir uns an, was sind eigentlich Datenräume und wie organisieren die die Produktion der Zukunft? Wir stellen uns die Fragen, was ist damit überhaupt gemeint, wie muss man sich das vorstellen und welche Vorteile vor allem hat ein Datenraum eigentlich für Unternehmen in der Praxis? Meine drei Experten, die heute zu Gast sind, sind alle bei diesem Thema irgendwie involviert. Sie haben sehr unterschiedliche Perspektiven und können, glaube ich, deswegen ein sehr interessantes Gesamtbild für uns heute erzeugen. Virtuell zugeschaltet würde ich gerne als erstes den Jörn Peschke begrüßen. Er arbeitet bei Siemens und ist auch in der Plattform Industrie 4.0 aktiv. Hallo Jörn, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Dann habe ich hier bei mir vor Ort einmal Simon Bergweiler. Er ist Teil von unserem Team in der Smart Factory und arbeitet beim DFKI. Er ist sozusagen einer der Wissenschaftler, die im Hintergrund unsere Inhalte zu einer Vision verknüpfen. Herzlich willkommen, Simon. Ja,
2: von meiner Seite. Vielen Dank.
0: Und hier zu meiner Linken, Keren Siebelingam. Er hat als Projektleiter von SmartMAX für die Smart Factory Kaiserslautern praktisch den Datenraum in unserem Demonstrator-Ökosystem umgesetzt. Schön, dass du heute dabei bist, Kieran.
3: Ja, vielen Dank. Freut mich auch dabei zu sein.
0: Mein Name ist Larissa Theis. Ich bin Content Marketing Managerin in der Smart Factory und ich freue mich auf einen richtig spannenden Talk heute mit meinen Gästen. Bevor wir loslegen, nochmal der Hinweis, wir sind ja hier in einer Live-Sendung. Also können Sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, natürlich jederzeit Fragen stellen, entweder per E-Mail, wie jetzt hier eingeblendet ist, oder über LinkedIn und YouTube. Und die Fragen werden dann direkt hier zu mir ins Studio weitergeleitet und ich gebe die dann natürlich an unsere Experten weiter. So, ich würde sagen, dann starten wir doch direkt mal ins Thema rein und zwar mit meiner ersten Frage an dich, Keran. Du hast ja in Smartmix maßgeblich die technische Umsetzung von Datenräumen begleitet. Was ist denn überhaupt ein Datenraum? Ja,
3: ich habe heute Morgen tatsächlich mal im Internet geschaut, was die Allgemeinheit denn so unter Datenräumen versteht. Und bin auf eine sehr interessante Webseite gestoßen, die einen Datenraum als wirklichen physikalischen Raum beschreibt. Wenn wir ganz ja, zurück in die Vergangenheit gehen, wenn man geheime Dokumente teilen wollte, musste man in einen Raum gehen, der wurde abgeschlossen. Und in diesem abgeschlossenen Raum konnte man sich die Dokumente in Papierform anschauen. Und wie lange man die anschauen durfte, ob der Teilnehmer die Daten oder die Dokumente kopieren durfte, das hat alles der äh, das Unternehmen bestimmt, wem die, dieser Raum gehört hat. Und wenn wir das ins Virtuelle übertragen, haben wir auch in virtuellen Datenräume. Und die ganz klassische Beziehung, wenn wir Informationen, Daten austauschen wollen, ist quasi eine 1 zu 1 Beziehung. Ich handel mit jemandem aus, welche Daten ich von ihm bekomme. Ich kann dann die Daten mir anschauen, aber das ist alles super individuell. Wir legen die Regeln ähm, ja, individuell fest und jeder Datenaustausch ist auch technisch individuell umgesetzt. In den letzten 10, 15 Jahren kam ja dann die Plattformen auf. Das ist quasi ein Datenaustausch von einem zu vielen. Das heißt, wir haben viele Dat äh, Teilnehmer und wir haben eine Plattform, die irgendjemandem gehört und wir haben eine, ja, eine eins zu viele Vernetzung. Was wir aber wollen, ist quasi eine viele zu viele Vernetzung. Das heißt, wir wollen viele Teilnehmer, die sich mit vielen anderen Teilnehmern vernetzen können, ohne dass jemand dass eine Instanz die Datenhoheit oder die Hoheit über diesen Datenraum hat. Und wir verstehen unter Datenräume dezentral verteilte virtuelle Räume, wo viele mit vielen kommunizieren können.
0: Mhm. Auf jeden Fall eine spannende Einschätzung. Ich würde jetzt gerne mal dich fragen, Jörn, wie du das aus Sicht von einem großen Unternehmen siehst. Würdest du da zustimmen zu dieser Definition?
1: Ja, grundsätzlich natürlich. Also Datenräume sehen wir eben als ein ganz wesentliches Konzept, um die Herausforderungen, die heutigen und die zukünftigen von Produktionen, zu adressieren und äh, darauf zu reagieren. Und es ist sicher auch ein ganz wichtiges Kernelement der Digitalisierung. Ähm, die gerade schon angesprochene Vernetzung ermöglicht dann auch die Umsetzung von ganz neuen datengetriebenen Applikationen im Produktionsumfeld. Und die Bereitstellung von Daten aus der Produktion, die sichere und vor allem zuverlässige Bereitstellung, ist sicher ein ganz wichtiger Aspekt auch eines Datenraumes, ähm, da der gerade schon angesprochene bilaterale Datenaustausch häufig nur sehr aufwendig und mit entsprechend hohen Integrationskosten auf der IT, aber auch auf der OT-Seite zu realisieren ist. Und die Offenheit von Datenräumen ermöglicht im Gegensatz dazu die Interaktion von vielen Partnern, auch das wurde ja gerade schon gesagt, nach ganz definierten Regeln und damit auch das Zusammenführen von verschiedenen Aspekten, die eine Fragestellung adressieren. Dieses Zusammenführen von cross Daten ist heute häufig nicht möglich, weil die Daten einfach durch Systemgrenzen getrennt sind und ein Zusammenführen entweder sehr aufwendig oder in Extremfällen sogar unmöglich ist. Ein weiter wichtiger Aspekt ist sicher noch, dass durch diese Möglichkeit der Teilnahme von vielen und die klar geordneten Regeln und leichte Integration es auch kleinen Unternehmen möglich wird, an diesem Thema zu partizipieren und einen Einstieg in die umfassende Digitalisierung zu finden.
0: Okay, danke auf jeden Fall für diesen Einblick in die tatsächliche Industrie. Ich würde jetzt gerne Simon die nächste Frage stellen, wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schaust. Welche Rolle werden denn Datenräume deiner Meinung nach für die Produktion in Zukunft spielen?
2: Ja, für die, für die Produktion der Zukunft sozusagen. Ja, ja wir, wir sehen ja, dass im Endeffekt ähm, Daten heute einen gewissen Wert haben und in Zukunft noch mehr Wert erlangen werden. Das heißt, wir wollen eigentlich ähm, mit den Daten neue Mehrwerte schöpfen, wollen Daten jetzt in, in Datenräume auf entsprechende Plattformen, zur Verfügung stellen und darüber Mehrwerte oder Werte schöpfen. Das heißt, durch Analysen, durch Simulationen haben Daten eigentlich in Zukunft einen gewissen Wert für uns. Die müssen wir natürlich in der Summe schöpfen. Das heißt, nur ein paar wenige Daten reichen uns da nicht aus, sondern wir brauchen eigentlich viele Daten. Deswegen brauchen wir viele Player, so wie es eben auch dargestellt war. Ist, wir brauchen viele, zu vielen oder von vielen für viele. Und daraus können wir dann gute Werte oder gute Analysen ableiten, und äh, auch Modelle ableiten auch für, mit, mit entsprechend neuartigen äh, technischen Möglichkeiten des maschinellen Lernens oder wie man das immer so schön gerade als als die KI-Anwendung beschreibt ähm, ich denke da kommen wir dann sozusagen in Wertschöpfung über Daten der zukünftig ein ganz ganz wichtiger Aspekt
0: mhm. jetzt ist ja wenn man über Datenräume spricht oft schon die neue Initiative Manufacturing X in aller Munde da würde mich jetzt mal noch interessieren Simon Worauf zielt diese neue Initiative eigentlich ab?
2: kommt so ein bisschen aus dem Gedanke, dass man sagt, wie, wie kann man die Produktion der Zukunft gestalten? Man möchte gerne die komplette Liefer- und Wertschöpfungskette, die komplette Produktionskette auch integrieren und möchte das als ein Ganzes betrachten. Man möchte nicht nur auf der einen Seite, wie eben schon angeklungen ist, heute ist vieles systemisch getrennt. Sehr oft in, ist, ist die komplette Logistik in einem eigenen System repräsentiert, und die eigentliche Produktionssteuerung. Und das jetzt als in Kombination zu denken und das als eine kombinierte oder eine komplette Sequenz zu sehen, ich glaube, das ist die Neuerung in die Richtung Manufacturing X jetzt denkt und dass man das verzahnt, dass man versucht, diese Sektoren miteinander ähm, zu betrachten und in Relation zu setzen und die Daten gemeinschaftlich zu schöpfen und da entsprechende Analysen drüber zu führen.
0: Mhm. Kieran, du warst ja Projektleiter von SmartMax, auch ein sehr großes Projekt, was wir hier in den letzten Jahren bearbeitet haben. Inwiefern würdest du das als Vorläufer von Manufacturing X bezeichnen?
3: Hm. Ob man SmartMax jetzt als Vorläufer von Manufacturing X bezeichnen kann, ist eine gute Frage. Wir in SmartMax haben ja jetzt die letzten drei Jahre untersucht, wie können wir Daten aus der Produktion heraus in einem Datenraum teilen. Was für Voraussetzungen haben wir? Was für Arten von Schnittstellen müssen wir denn überhaupt schaffen, um Maschinendaten zum Beispiel in einem Datenraum zur Verfügung zu stellen? Wie muss denn ein produzierendes Unternehmen technisch, also IT-technisch aufgestellt sein, um überhaupt an einem Datenraum teilnehmen zu können? Das haben wir hier bei uns im Forschungsprojekt, ja, am Forschungsinstitut mal erprobt und geschaut, was können wir denn machen und wie können wir das machen? Und jetzt gilt es im Rahmen von Manufacturing X eigentlich, das ganze Forschungswissen, was wir generiert haben, in die Wirtschaft zu transferieren, also diesen Forschungstransfer hinzubekommen. Und wir sehen da äh, Manufacturing X quasi als große Chance, unser Wissen jetzt auch der breiten Masse zur Verfügung stellen zu können.
0: Mhm. Und das ist ja genau eigentlich die Krux an der ganzen Sache, dass wir das eben auch in die Industrie transferiert bekommen. Genau. Apropos Industrie, da würde ich jetzt noch mal gerne an dich, hören, eine Frage stellen. Und zwar gibt es jetzt ja das Projekt Factory X bald und was hat das denn mit Manufacturing-X und Datenräumen zu tun?
1: Ja, also Factory-X ist zunächst mal im Rahmen der gerade angesprochenen Manufacturing-X-Initiative das größte äh, geförderte Einzelprojekt. Daneben gibt es auch Projekte in anderen Bereichen wie Process-X oder Aerospace-X. Und im Gegensatz zum Vorläuferprojekt Catena X, das ja die Lieferketten im Automotive-Bereich zum Thema hatte, wird Factory X stärker auf den Maschinenbau und die Ausrüsterindustrie fokussieren. Damit rückt dann auch der Shopfloor und die eigentliche Produktion stärker in den Fokus und es werden im, im Factory X verschiedene Phasen des Lebenszyklus von Produkten betrachtet, beginnend mit Product Design, Engineering bis dann zur Realisierung und Betrieb der entsprechenden Produktionsanlagen. Das globale Ziel von Factory-X ist dabei, da haben wir wieder die Verwürfung zum Datenraum, natürlich ähm, es Fabrikbetreibern zu ermöglichen, auf Basis der im Projekt geplanten Integrationsplattform Factory-X, Produkte effizient zu produzieren. Im Hintergrund oder als große Motivation stehen natürlich die Herausforderungen der heutigen Zeit, sprich die Erhöhung von Resilienz, Sustainability und Wettbewerbsfähigkeit, die im Factory-X auch entsprechenden Use-Cases adressiert werden. Man möchte dabei auf bereits gefahrene, Gemachte Erfahrungen äh, zurückgreifen, zum Beispiel eben auch aus Catena oder anderen Vorarbeiten, wie gerade das genannte Projekt äh, der Smart Factory oder eben auch Standardisierung und diese Technologien und Lösungen dann in den Fabrikausrüstungssektor übertragen. Datenräume sind natürlich dabei auch ein ganz zentrales Thema und Technologie und ein Stück weit auch Kern der Projektidee. Das Projekt ist ähm, am 1. Februar gestartet. Insofern sind wir jetzt losgelaufen. Und äh, es wird sicher eine spannende Zeit, werden in den nächsten zweieinhalb Jahren dann mit 47 Teilnehmern immerhin das Thema in die Praxis zu bringen.
0: Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Das ist wirklich äh, eine richtige Mammutsaufgabe, die wir da vor uns haben. Aber das werden wir natürlich wie alles sehr gut meistern. Simon, welches Potenzial siehst du denn in Factory X?
2: Ja, ich denke, ich denke dass wir da genau ansetzen können, wo, wir, wo ich eben geendet habe, so mit der die Logistik verbinden mit den entsprechenden nachgelieferten Produktionsprozessen, dass man nochmal schärfen kann. Wie sieht denn eigentlich eine detaillierte Umsetzung der Gaia X Philosophie oder der Gaia X Theorie aus? Wie kann man das jetzt in die Breite bringen? Wie kann man das über alle Sektoren hinweg verteilen, dass man eben genau das, was man jetzt theoretisch schon entsprechend angedacht hat, dass die verschiedenen Konnektoren, so wie sie ausgeprägt, das bestehende verschiedene Portfolios verwalten und dass man damit entsprechend dann ähm, technisch in der Lage ist, diese entsprechenden ja, Räume, Datenräume, Daten anzuzapfen und entsprechend auch auszuwählen.
0: Mhm. Ich habe jetzt gerade die Info bekommen, dass wir eine Zuschauerfrage reinbekommen haben. Die würde ich einfach mal vorlesen. Warum sollen Unternehmen in Datenräumen arbeiten? Wer kann denn hierzu was sagen?
3: Ja, ich kann ja, gerne, gerne darauf antworten. Wir in SmartMax haben ja erprobt, wie wir Datenräume effizient für die Produktion nutzen können. Da haben wir auch mit unseren Produktionsinseln jeweils verschiedene Unternehmen simuliert. Das ist alles aus der forschungstechnischen Perspektive. Aber wir haben gemerkt, dass wenn wir ein, ja, einen Connector für einen Datenraum haben für eine Produktionsinsel, können wir diesen auch sehr, sehr schnell auf andere Produktionsinseln oder auf andere Unternehmen in diesem Fall ähm, ja, deployen, also zum Einsatz bringen. Und was wir gemerkt haben, durch die Standardisierung der Schnittstellen etc., ist das eigentlich eine super einfache Sache, eine neue Produktionsinsel mit anzuschließen. Also wenn man eine größere Lieferkette hat und die den Shopfloor effizient miteinander verbinden möchte, ist so ein Datenraum eigentlich genau das, das was wir brauchen.
0: Jetzt hat sich direkt jemand gedacht, okay, das will ich noch ein bisschen genauer wissen. Und wir haben auch schon unsere zweite Zuschauerfrage. Die schließt sich eigentlich ganz gut an an das, was du gerade gesagt hast. Und die Frage lautet: Gibt es denn schon Datenräume? Und wo kann ich mir sowas einmal ansehen? Wer kann, kannst du da, kann da direkt, direkt, direkt anschließen
3: Genau hinter uns. Das ist eine unserer Produktionsinseln. Und wir haben vier davon, die wir über einen Datenraum miteinander vernetzt haben. Wir stellen ja auch unser Beispielprodukt, den Noppenstein-LKW, her aus 3D-gedruckten und aus Noppenstein zusammengesetzten Lkw, der einen echten Lkw irgendwo imitieren soll und als Beispiel steht. Und die Baugruppen dafür werden auf diesen verschiedenen Produktionsinseln produziert. Und wenn Sie mal einen Datenrauf live erleben möchten, dann können Sie sich das gerne hier anschauen.
0: Okay, das ist jetzt quasi unsere Forschungsperspektive, aber wo gibt es vielleicht schon Datenräume in der Industrie? Jörn, vielleicht kannst du ja dazu was sagen.
1: Ja, also wichtige Aspekte von Datenräumen kann man sicher auch ähm, anhand der äh, digitalen Business-Plattform Accelerator von Siemens erläutern. Ähm, grundsätzlich ist das erstmal eine Plattform, die den Zugriff auf einen großen Pool verschiedenster Anwendungen von Siemens, aber auch Partnern ermöglicht. Und das umfasst Software, aber auch zum Beispiel IoT-fähige Hardware. Und stellt damit für die Kunden eine Lösung dar, mit der sie den Einstieg in die digitale und nachhaltige Transformationen beginnen können. Wichtig ist dabei auch der Aspekt der Offenheit, der in Bezug auf Datenräume zum Beispiel auch erläutert wurde, der sich hier ausprägt in der Tatsache, dass auf dieser Plattform zum Beispiel auch zertifizierte Angebote von Drittanbietern möglich sind. Und dass zum Beispiel APIs offengelegt sind und es Low-Code-Lösungen gibt, um die Anwendung entsprechend zu konfigurieren. Damit sind dann Kunden heute auch schon in der Lage, Anwendung für Kundenbedürfnisse anzupassen, zu erweitern oder auch zu Lösungskonzepten zusammenzuführen. Um das vielleicht noch ein bisschen zu illustrieren, mal ein Beispiel. Wenn man die Aufgabenstellung, gerade sehr aktuell, denke ich, Dekarbonisierung anschaut, also die Minimierung des CO2-Footprints von Produkten, was auch den entsprechenden Produktionsprozess beinhaltet, dann müssen verschiedenste Prozesse und Technologien verbunden werden, um diese Fragestellung zu lösen. Zum Beispiel in Frage. Des Produktdesigns, welches Material wird eingesetzt, der Energiebedarf von einzelnen Produktionsschritten muss erfasst werden, weil man daraus über CO2-Äquivalenzen dann natürlich den entsprechenden Beitrag ableiten will oder auch die Verfolgung von CO2-Daten über Lieferketten hinweg. Auf unserer Plattform findet man alle Angebote zu einem, so einem Thema zusammengefasst, sodass ich im Grunde da heute dann auswählen kann, welche Lösungen, Offerings ihn interessieren und die auch ohne aufwendige Programmierung seinen Bedürfnissen entsprechend zusammenstellen und zu einer maßgeschneiderten Lösung bauen kann.
0: Mhm, das klingt auf jeden Fall total spannend. Vielleicht eine etwas ketzerische Frage jetzt. Also die Plattform Accelerator ist ja letztlich eine Siemens-Lösung, wenn ich das richtig verstanden habe. Und will dann nicht Siemens am Ende auch damit Geld verdienen? Und ist das überhaupt im Sinne von Factory-X? Ja, also Gerne. Bitte? Ja, nee, gerne. Gerne.
1: Ja, also natürlich, ähm, ein wichtiger Aspekt von Datenräumen sind natürlich auch Wertschöpfungsnetzwerke und Geschäftsmodelle. Das ähm, ist natürlich unbestritten. Am Ende muss das Ganze sicher auch tragen und äh, funktionieren. Ähm, der Accelerator bietet eben heute bereits eine Plattform, mit der man unser umfangreiches Portfolio an Anwendungen oder eben auch, wie genannt, von Drittanbietern nutzen kann und ähm, bietet auch über Bereiche zum Beispiel. Smart Infrastructure, Digital Industries, Mobility, der Fokus ist hier deutlich größer als das, was wir in einem zum Beispiel Factory-X-Projekt heute sehen oder adressieren. Und damit ist es eben auch dem Kunden möglich, heute schon einzusteigen, mit der Transformation zu beginnen, zu starten, damit von fragmentierten Systemlandschaften zum integrierten Ökosystem zu kommen, factory x ähnliche Entwicklungen stehen jetzt ganz am Anfang. Wir hatten gesagt, das Projekt ist ja gerade gestartet. Man wird da sicher in der Zukunft noch wichtige neue Aspekte herausarbeiten und interessante Business-Applikationen lösen. Und zusätzlich muss man noch sagen, dass wir natürlich auch sehen, dass es in Zukunft auch verstärkten Zusammenspiel verschiedener Datenräume geben wird. Ein wichtiges Konzept der Datenräume ist ja auch, dass Interoperabilität unterstützt wird, dass es Konnektoren gibt, dass Standards supported werden. Und dies wird ermöglichen, in Zukunft auch solche Räume leichter interagieren zu lassen, als das in der Vergangenheit der
0: Fall war. Mhm. Wenn ich jetzt mal, Keran und Simon, euch so ein bisschen frage aus eurer Wissenschaftlerbrille, was Jörn jetzt alles so erzählt hat, wie so ein Datenraum aussehen kann in der Realität, wie würdet ihr solche Lösungen von Unternehmen einschätzen?
2: Ich denke, wenn, wenn man jetzt mal so ungeachtet der Unternehmen jetzt den, den Datenraum betrachtet, ähm, müssen wir erstmal die Frage stellen, wo wird dieser Datenraum denn überhaupt gehostet oder wo wird er entsprechend zugreifbar? Und da sehen wir, dass gerade auf europäischer Ebene sehr viele gute Ideen und auch mit dem, mit dem Data Act, mit verschiedenen, äh, ja, sagen wir mal, juristischen, dem juristischen Handwerkszeug ähm, die Basis geschaffen wurde, um unsere Werte, unsere Wertvorstellung erstmal in solche Datenräume zu transportieren, damit eben die Daten, die dort geschöpft werden oder die Daten, die dort eben zur Verfügung gestellt werden, erstmal nach unserer Art oder nach unserem Verständnis, europäischen Verständnis, verarbeitet werden können. Das ist erstmal so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und dass das eben nicht kostenfrei abgeht, sondern dass man dafür jemanden braucht, der sich darum kümmert, dass die Datenzugriffe, dass die Souveränität der Daten erhalten bleibt. Das ist schon mal wichtig und das muss erstmal nach unseren Regeln passieren. Ob das nachher natürlich global und wie das global geschieht, das muss man eben dann sehen. Aber ich denke, aus der wissenschaftlichen Sicht ist es erstmal ganz wichtig, dass wir sagen, was sind die Grundvoraussetzungen? Was ist das Regelwerk, nach dem hier gespielt wird? Und damit können wir dann den nächsten Schritt gehen und sagen, welche Unternehmen haben denn die notwendige, oder welchen Unternehmen bringt man das Vertrauen entgegen, dass die überhaupt so souverän mit diesen Daten umgehen, beziehungsweise, dass man damit auch wertschöpfend arbeiten kann.
0: Könnt ihr vielleicht nochmal zusammenfassen, was unsere europäischen Regeln denn sind, von denen du jetzt gesprochen hast?
2: Das sind, ja momentan wurde ja dann entsprechend in, der, in Richtung Datensouveränität ja. entsprechend, dass man sektorübergreifend kommunizieren und arbeiten kann, das ist das Wichtige. Und dafür wurden jetzt entsprechende, entsprechendes Regelwerk wurde erlassen auf europäischer Ebene und das gibt uns sozusagen mit dem geht so in die Richtung DSGVO, wie wir das in Deutschland schon von verschiedenen Webseiten jetzt kennen, wie der normale Benutzer jetzt auch dann immer sagen muss, was mit seinen Daten passieren darf und ob er damit einverstanden ist oder nicht. Nach ähnlichem Vorbild geht es dann eben auch für Daten in Datenräumen und bildet das nach, im Grunde genommen.
0: Okay, jetzt nochmal eine Nachfrage, so ein bisschen an alle gerichtet. Wer wird denn dann letztlich so einen Datenraum aufbauen, wenn er zum Beispiel kein Geld damit verdienen kann? Wird es vielleicht so einen ja, neutralen staatlichen Datenraum für alle geben? Was denkt ihr? Ja. Ich denke
3: gerade, dass da Datenräume ja einen dezentralen Charakter haben, wird es auch im Open Source Bereich Lösungen geben, die dann quasi, wo man wo Geld nicht die Hauptrolle spielt, aber jetzt für Unternehmen, die natürlich gewinnwirtschaftlich orientiert sind. Sollten Datenräume jetzt natürlich auch einen Mehrwert bieten, mit dem auch Geld verdient werden kann. Da haben wir auch gestern bei uns im Gaia-X-Day äh, im Projekt Smart Max, hatten wir auch interessante Diskussionen. Die Frage ist ja, wie sicher sollen ein Datenraum sein? Es gibt die Commodity-Datenräume mit, ja, mit einem einfachen Sicherheitslevel, wo wir keine ultrageheimen Dokumente, wie jetzt Militärdokumente oder was super streng geheim sein soll, teilen können. Diese werden von der Community aufgebaut werden können. Dann haben wir natürlich verschiedene Abstufungen. Ich glaube, es gibt bis zu Level 3 oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie die Einstufung sein wird, aber dann haben wir irgendeinen Datenraum, der ein bisschen sicherer ist. Und dann einen absolut abgesicherten Datenraum nach europäischem Recht, wo nur Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, wo dann auch von außen über irgendwelche Cloud-Acts oder auch von aus dem Ausland irgendwelche Regelungen keinen Zugriff auf die Daten gewährleisten. Diese Datenräume werden natürlich irgendwas kosten müssen, weil kostenlos, das funktioniert ja nicht, wenn man so einen hohen Sicherheitsstandard einhalten möchte. Und mit solchen Datenräumen lässt sich dann auch letztendlich Geld verdienen, weil irgendwo möchte ja jedes Unternehmen eine sichere Plattform haben oder ein sicheres Ökosystem, wo wir streng geheim oder streng geschützte Daten teilen möchten und uns im eigenen auch sicher sein möchten, dass diese Daten geschützt sind. Und dafür ist ein Unternehmen dann auch irgendwo bereit, Geld zu
0: bezahlen. Ja, natürlich. Keran, was würdest du denn sagen, können überhaupt Forschungsprojekte zielführend die Produktion der Zukunft gestalten?
3: Also persönlich denke ich, dass die Forschung da ist, um Impulse für die Wirtschaft zu geben. Wir können aufzeigen, wie die Produktion der Zukunft aussehen kann und wir können auch zeigen, wie Sachen funktionieren können. Letztendlich ist es dann die Aufgabe der Unternehmen und auch der Wirtschaft, dann diese Impulse aufzunehmen und daraus wirklich die Produktion zu gestalten. Und wir als Forschungsunternehmen zeigen auch, was wir können, also was in der Zukunft möglich ist, wie es in fünf oder zehn Jahren aussehen kann. Und ich denke dann auch an so Unternehmen wie Siemens, jetzt Jörn, wird dann in so einer Runde die Impulse aufnehmen und danach bei sich selbst vielleicht sogar umsetzen.
0: Ja, da schließt eigentlich meine nächste Frage sehr gut an. Äh, Jörn, ihr seid ja auch in solchen Forschungskonsortien dabei. Wie siehst du denn diese Zusammenarbeit und warum ist Siemens da dabei?
1: Ja, das... Ist für uns natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, die Zusammenarbeit in, in diesen entsprechenden Konsortien. Zum einen, wir haben ja da die Möglichkeit, mit einer Vielzahl von verschiedenen Teilnehmern, die zusammengebracht werden, an diesen Fragestellungen zu arbeiten. Wir haben da zum Beispiel in Factor X, es gibt ganz klar definierte Rollen, wo man dann auch gut schauen kann, wie spielt das zusammen, wer trägt was bei. Und das ermöglicht uns eigentlich ein sehr interessantes vorwettbewerbliches Umfeld zu haben, in dem wir solche neuen Ansätze und innovative Applikationen entwickeln, auch ein Stück weit erproben können. Und und das dann natürlich auch später in unser eigenes Portfolio oder das unser Partner überleiten können. Wichtig ist da auch, denke ich, die Verzahnung mit anderen Aktivitäten, sei es zum Beispiel die Plattform Industrie 4.0 oder auch die Smart Factory und ähnliche Initiativen, die ja auch an den Vorderthemen entsprechend beteiligt sind. Was vielleicht auch ein interessanter Aspekt ist, wenn man eine kleine Rückschau oder vielleicht eine aktuelle Schau auf das Catena-Projekt sieht, dass man eben auch verschiedene Elemente adressieren kann. Also in Catena gibt es ja einen Dreiklang zwischen dem Förderprojekt, dem Katena verein der sozusagen in Zukunft die Standardisierung und Weiterentwicklung und Zertifizierung der Teilnehmer übernehmen wird und äh, entsprechenden Betreiberfirmen, die dann die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Also da kann es dann durchaus auch sehr weit in die praktische Umsetzung gehen, vielleicht weiter als man das in der Vergangenheit aus entsprechenden Fördervorhaben äh, gesehen hat oder gewohnt war.
0: Okay, danke für den spannenden Einblick. Simon, ich habe noch mal eine Frage an dich. Die Vision ist ja, dass Unternehmen über Plattformen und Datenräume Services anbieten oder auch nutzen können. Wie kann denn sowas aussehen?
2: Ja, in unseren entsprechenden Demonstratoren zeigen wir ja, wie man entsprechend die Dienste, wie die Wertschöpfung über diese Dienste dann aussehen kann. Das heißt, wir haben auf der einen Seite denken wir erstmal die, die herkömmliche Produktion, dann modularisieren wir, wir teilen die entsprechend auf und versuchen dann eigentlich den Überbau neu zu denken. Das heißt nicht mehr diese klassische äh, Automatisierungspyramide, sondern wir versuchen es sehr modular, sehr flexibel zu denken und versuchen diese Impulse sozusagen in die, in die oder zur Industrie hin äh, entsprechend auszusenden und versuchen auch da bis zu einem bestimmten Grad schon in die Umsetzung zu kommen. Aber so für uns Forscher beginnt oder hört im Endeffekt mit dem Prototyp die Entwicklung auf, weil wir diese Pilotierung gar nicht leisten können, auch gar nicht in den finanziellen Rahmen stemmen können. Deswegen, wir entwickeln dann entsprechend unsere Konzepte und transferieren sozusagen diese auf der Basis und zeigen das in unseren Umsetzungen. Das heißt, wir haben jetzt mehrere Anlagen, wir haben mehrere Dissertationen, die auch alle in, diese, in dieses Ökosystem einzahlen. Und deshalb können wir da eigentlich ganz gut die Anknüpfungspunkte schaffen.
0: Mhm. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist so ein bisschen das Thema, wie kann das überhaupt alles miteinander kommunizieren. Und da frage ich mich natürlich jetzt mal so ein bisschen an Keran und Jörn gerichtet, welche Rolle spielen denn Standardisierungen bei solchen Forschungsvorhaben wie jetzt zum Beispiel SmartMax oder eben auch Factory X?
3: Wir hatten das ja schon gestern auch nochmal an unserem Live-Day hier diskutiert. Standardisierung spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wir wollen ja unternehmensübergreifend arbeiten. Wir wollen ja mit möglichst vielen verschiedenen Herstellern zusammenarbeiten. Und wir wollen ja auch einen sehr einfachen Wechsel zwischen äh, zwischen den Teilnehmern irgendwo realisieren. Und das geht nur mit Standardisierung. Hier bei uns betrachten wir jetzt OPC UA und Verwaltungsschale. Das sind so zwei Aspekte in der Produktion die in den letzten Jahren sehr viel Fahrt aufgenommen haben. Da schauen wir, wie wir diese sinnvoll in einem Datenraum einsetzen können. Und da spielt ja Siemens auch eine große Rolle mit den Steuerungen. OPC, OA, das ist ja alles
0: sicherlich ein Begriff. Ja, möchtest du da vielleicht noch ergänzen, Jörn?
1: Ja, genau. Also da kann ich mich eigentlich erstmal nur anschließen. Äh, Gerade die beiden genannten Standards, also OPCA mit entsprechenden Companion Specifications, die eben den Zugriff auf Felddaten zum Beispiel sehr äh, deutlich strukturieren und ermöglichen. Aber eben auch die ähm, Asset Administration Schale, also Verwaltungsschale, spielen da sicher eine ganz herausragende Rolle. Ähm, bei der Verwaltungsschale kommt zum Beispiel auch der Aspekt, dass man Semantik in Modelle einbringen kann, was ja gerade für Datenräume und die damit ermöglichte automatisierte Interpretation von Daten eine ganz wichtige Voraussetzung ist. Das betrifft auch ganz unterschiedliche Basisthemen und Technologien, ähm, übergreifende Dinge wie zum Beispiel ein Digital Product Passport, der es eben ermöglicht, über den Produktlebenzyklus produktbezogene Daten bereitzustellen, auszutauschen anzureichern oder eben auch ganz spezifische Dinge, beispielsweise, mal hier nur genannt, sowas wie Modellierung von Capabilities in Submodellen, die eine wichtige Voraussetzung sind für flexible Produktionsanlagen, modulare Anlagen oder auch verteilte Produktion oder Manufacturing-as-a-Service-Ansätze.
0: Okay, vielen Dank. Jetzt nochmal eine Frage in Richtung von unserem ja, Demonstratornetzwerk, unserer Shared Production Kaiserslautern. Simon, wie passt denn da jetzt das neue Projekt Factory X rein?
2: In, dem, in dieses komplette Shared Production Konzept, das heißt, wir bilden das ja eigentlich schon nach. Das heißt, in im Projekt SmartMax haben wir begonnen, dieses ähm, Wimmelbild im Grunde genommen aufzuzeichnen, dass wir verschiedene Produktionseinheiten haben. Diese so komplette äh, Produktion dreht sich um ein Produkt. Man hat unterschiedliche Perspektiven auf das Produkt, fertigt an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Teile, lässt die zusammenfließen. Man hat sogar den Reuse-Gedanken mit eingeflochten, dass man sagt, wir haben auch gebrauchte Teile, die wir wieder in den normalen Lebenszyklus einfließen lassen können, damit auch wieder über solche Konzepte wie den Produktpass bewerten. Sind die Teile noch gut? Können die noch eingebaut werden? Dann kann man in der Preisgestaltung entsprechend arbeiten und damit, ja, neuartige Konzepte ausbringen. Einmal kann man damit auf Lieferketten oder Problematik, die Problematik in den Lieferketten reagieren. Man kann aber auch zukünftige, neuartige äh, Produktionszyklen, neue Sequenzen, neue Wege durch die Produktion ähm, sehr, sehr fein granular äh, ausgestalten und auch ähm, in unseren Anlagen dann immer wieder ähm, neuartig zusammenstellen.
0: Mhm. Das klingt auf jeden Fall super spannend. Ich freue mich dann schon auf die ersten Ergebnisse. Simon, welche Rolle spielt denn jetzt die Smart Factory KL konkret in diesem Projekt?
2: In dem Projekt werden wir uns verschiedenen Schwerpunktthemen widmen. Das heißt, wir haben unter anderem dann auch die Betrachtung, der, wie, wie kommunizieren genau diese Großfabrikeinheiten miteinander? Wie kommuniziert man über diese Sektoren hinweg, die ich eben beschrieben habe? Wie binden wir die Lieferkette in unsere entsprechende Betrachtung mit ein? Auch ähm, von der anderen Seite, wie planen wir neuartig? Wie denken wir Fehler? Fehler im System, wie denken wir Ausschuss? Wie können wir das neu äh, in unsere Betrachtung mit einbeziehen? Denn momentan haben wir sehr oft die idealisierte Betrachtung und dann ähm, eher dieses, wie bauen wir das modular zusammen? Wie lösen wir die, die Automatisierungspyramide auf? Jetzt ist eben der andere Perspektive, wie können wir Fehler unterschiedlich, wie reagieren wir auf Fehler? Wie können wir Handlungsempfehlungen ableiten? Wie können wir auf verschiedene also sich ankündigende Fehler auch schon frühzeitig reagieren und das in das entsprechende System propagieren. Ich glaube, das sind so die Aspekte, die jetzt ähm, neuartig hinzukommen und die auch Factory X nochmal äh, für uns eine, eine neue Perspektive bieten.
0: Okay, das klingt super spannend. Jörn, wie ist es denn mit Siemens? Welche Rolle spielt ihr genau im Konsortium? Du hast es ja schon angedeutet, vielleicht kannst du es nochmal kurz zusammenfassen.
1: Ja genau, also wie wichtig uns das Thema ist, sieht man vielleicht unter anderem daran, dass wir zusammen mit SAP die Konsortialführerschaft für das Projekt übernommen haben. Und wir arbeiten natürlich auch aktiv in den verschiedenen Teilprojekten mit und sind in allen von den elf Use-Cases von Factory X beteiligt. Schwerpunkte sind hier zum Beispiel das Thema Integrated Toolchain und Collaborative Engineering oder auch die modulare Produktion um das mal auf zwei einzuschränken. Aber wie gesagt, eigentlich interessiert uns an der Stelle wirklich die ganze Breite, die in Factory X abgedeckt wird.
0: Okay, danke schön. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Projekt. Ich würde jetzt gerade Simon noch mal so eine kleine Abschlussfrage stellen. Wo und wie zeigt denn die Smart Factory KL jetzt richtig konkret Datenräume?
2: Auf der Hannover Messe. Das heißt, das ist entsprechend unser, unser nächster großer Auftritt. Das heißt, wir planen auch jetzt schon alle Inhalte für die Hannover Messe und würden gerne alle dort begrüßen, dass wir unseren Datenraum, den wir ja jetzt auch nochmal stark beschrieben haben, den werden wir dort präsentieren. Wir werden den entsprechend an unsere Anlage einbinden, haben dort nochmal eine entsprechende Erweiterung, die Gebrauchteile bewertet und wieder in den normalen Produktionszyklus einbaut, damit werden wir jetzt noch mal zeigen, wie man den Produkt passt, wie man die entsprechende Verwaltungsschale in die Einbindung oder in die entsprechende Umsetzung bringt. Und ich glaube, das ist ein, 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 ein Besuch wert. Deswegen kommen Sie doch bitte alle bei uns am Stand vorbei und besuchen Sie die neuartige Anlage der Smart Factory.
0: Genau, das ist doch mal ein toller Appell. Damit ist auch unsere Sendungszeit schon wieder abgelaufen für heute. Erstmal vielen Dank an Simon, Keran und Jörn für die tolle Diskussion und dass ihr heute dabei wart. Jetzt möchte ich so ein bisschen im eigenen Namen noch einen kleinen persönlichen Dank aussprechen an meinen lieben Kollegen Keran, der heute seine letzte Sendung hier mit uns gemacht hat. Er war ja schon in einigen Smart Factory KL Live Sendungen dabei. Heute ist seine letzte gewesen und vielen Dank auch von der ganzen SF Live Crew für deine Teilhabe und deine tollen Beiträge, die du hier geliefert hast und wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft.
3: Vielen Dank. Es hat auch immer Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich konnte viel lernen und das, was wir hier gezeigt haben, auch mit den ganz verschiedenen SF-Live-Sendungen, auch mit dir Larissa, auch mit dir Simon und der ganzen Crew. Ja, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und ja, Dankeschön.
0: Sehr gerne. So, jetzt noch mal ganz kurz zum Inhaltlichen. Der Simon hat es ja gerade schon angekündigt. Wir sind auf der Hannover Messe natürlich wieder am Start wie immer in Halle 8 an Stand D18 und zeigen dort eben tatsächlich Datenräume, wie die dann mal aussehen können in der Produktion. Also kommen Sie auf jeden Fall vorbei und lassen Sie, das, lassen Sie sich das nicht entgehen. Im nächsten SF Live am 21. März wird es dann auch um das Thema Hannover Messe gehen. Und da kann ich nur sagen, einschalten. Und jetzt würde ich ganz gerne noch zum allerletzten Impuls noch unsere neue Smart Max Broschüre vorstellen den wir gerade erst neu rausgebracht, die ist jetzt auch auf der Webseite zum Download erhältlich und natürlich können Sie sich auch auf der Hannover Messe Ihr ganz eigenes gedrucktes Exemplar mitnehmen. Jetzt bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.